0: Herkese merhaba, ben Yakup. Öğretmenin sesini sizlerle buluşturduğumuz podcast serimize hoş geldiniz. Bu podcast serisinde öğretmenleri konuk alıyor ve onların ilham veren işlerine, uğraşlarına, mesleki deneyim ve birikimlerine, daha doğrusu ve daha öz ifadeyle öğretmenin sesine kulak kabartıyoruz e bugün de yine bir öğretmen konuğum var. Birazdan kendisini daha yakından tanıyacağız. Ama öncesinde bugün odaklandığımız meseleden ve konumuzdan söz etmek istiyorum. Sonra sözü Ferda Hoca'ya bırakacağım. Eğitimin bireyin topluma hazırlanma sürecindeki önemli kültürlenme alanlarından birisi olduğunu biliyoruz. Birçok araştırmada bunu destekler nitelikte. Okul ve eğitim ise içinde bulunduğumuz toplum ve toplulukların kültürlerini tanımak, kültürel miraslarıyla tanışmak ve o çeşitliliği kutlamak için bir alan oluşturuyor, bir alan sunuyor bizlere. Bir çeşitlilik hikayesi olan ve tarih boyunca sayısız farklı topluluğu kucaklamış olan Anadolu, kültürel miraslarıyla çeşitliliği kutlarken daha kapsayıcı bir eğitimi mümkün kılmak ...ve bir arada yaşam kültürünü toplumda korumak, bir arada yaşam pratiklerini göstermek için birçok fırsat sunuyor bizlere. Eğitimciler ise bu fırsatları yakalayarak hepimize ilham olan harika iyi örnekler üretiyorlar. Bugün bir öğretmenin fikri ve hayali olarak başlayan, değişim ve fark yaratan bir projeyi dinleyeceğiz. Konuğumuz Diyarbakır Kültür Elçileri Projesi'ni başlatan ve Sabancı Vakfı tarafından bu senenin fark yaratanı seçilen öğretmenimiz, değişim elçimiz... Ferda Asalık. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Biraz sizi tanıyalım. Daha doğrusu birkaç detayla bahsederek geçtim ama sizin hikayenizi biraz dinleyelim.
1: Merhabalar, ben tarih öğretmeniyim. Diyarbakır'ın Silvan İçesi'nde doğdum. kez köy okulunda birleştirilmiş 3 sınıfla başladığım öğretmenlik mesleğimde bu yıl 20. yılı. Farklı köylerde ve ilçelerde sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra kendi branşım olan tarih öğretmenliğine geçtim. Bugün en iyi çalışma arkadaşlarım olan öğrencilerimle bilimsel, sanatsal ve kültürel konularda toplumsal farkındalık ve değişim için birçok alanda çalışmalar yapıyorum. Görev yaptığım aynı zamanda memleketim olan Diyarbakır biliyorsunuz kadim bir şehir ve medeniyetlere başkentlik yapmış bir bak kuma hak ettiği tanınırlık seviyesine ulaşması gençlerin şehirlerin tanıtımında paydaşlardan biri haline gelmesi için öğrencilerim ile gönüllü tanıtım çalışmaları yapıyoruz 2016'dan beri. Geliştirdiğim tarihi mekanlarda akran rehberliği modeliyle şu ana kadar 850 kız öğrenci şehrimizin kültürel mirasını yüz yüze ve çevrim içi tanıtımlarla on binlerce kişiye ulaştırdı. Şehrimizin kültür elçisi olmaları ve bunu yaparken kendilerine olan güvenlerin artması ve toplumda farkındalık oluşturmaları da beni çok mutlu etti ve halen devam eden projemiz 9 yılda. Polonya'da uygulanmaya devam
0: etmekte. Şahane hocam bu girizgahta bahsettiğiniz detaylar bile biraylı heyecan uyandırıyor, merak uyandırıyor. Kendi adıma çok memnunum sizi konuk aldığımız için. Burada e, duyacağım detaylar eminim beni biraylı mutlu edecek, e, meraklandıracak. Bir yandan birçok dinleyenimizde de merak uyandıracağına eminim. Şimdi farklı kültürlerle temas etmek çok değerli bir mevzu. E, i̇şte bir arada yaşam kültürü için e, başta oldukça değerli bu. Bunun için de e, çok uzaklara gitmeye gerek yok. İşte Anadolu, Mezopotamya içinde barındırdığı çokça farklı topluluk ve tarihi geçmişle farklı kültürlerle temas için çokça fırsat barındırıyor. Bize çokça örnek sunuyor. Sizce bu çeşitlilik ve tarihi zenginlik Türkiye'deki eğitimi nasıl etkiliyor? Bu çeşitliliği okullarda ve sınıflarda nasıl konuşuyoruz?
1: Şöyle söyleyeyim Anadolu toprakları tarih boyunca birçok topluluğa, birçok farklı topluluğa ve medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu medeniyetlerin ve kültürlerin ortak faydasına ya ortak bir tarih, ya ortak bir coğrafya ya da din veya inanç ile birbirine mutlaka bağlı. Kültürel miras işte dediğimiz sadece yemek, kıyafet, sanat ve tarih mekandan ibaret değil aslında. Tutum ve davranış tarzıdır aynı zamanda. İşte toplumun ürettiği bu değerleri yeni nesillere aktarma olayı eğitimdir. Örneğin biz öğrencilerimle tarihi mekanı ele alırken mesela sınıfta ya da tarihi mekanda sadece bunun mimari yönüyle ilgilenmiyor ve bunu sadece anlatmıyoruz. Şöyle yaptığım literatür araştırmalarında gördüm ki her medeniyet aslında öncelikli olarak kendi değerlerine göre yapılar inşa ediyor şehirlerde. Bu manada şehirler yalnızca maddi yapılar şeklinde değil, değerlerin, inançların vücut bulduğu mekanlar olarak algılamak gerekir. Aslında bu manada tarihi mekanlar bile değerler eğitimi açısından farklı, başlı başına bir okul. Örneğin Diyarbakır'a yolunuz düşerse göreceksiniz ki camiler var, birkaç metre ötede kiliseler vardır. Bu bize hoşgörü ve saygı değerinin işaret ediyor aslında. Kervansarayları biliyorsunuz ticareti geliştirmek için yola üzerinde yapılan yapılardır. Üç gün, üç gece ücretsiz kalınabiliyor. Ancak bunun temelinde yöre halkının cömertlik ve misafir perverlik değeri de vardır. Vakıflar işte ihtiyaçları karşılamak için yardımlaşmanın bir nevi kurumsallaşmış haliyken Anadolu bir vakıf cennetidir. Bu bize neyi gösteriyor aslında kültürümüzde? Yardımlaşma kültürünün ne kadar çok sağladığını. Biz el sanatlarını tanıtırken sabır değerini vurguluyoruz. Biz bu kültürel çeşitliliği sınıflarda evet konuşuyoruz ve yaptığımız tanıtımlara camideki imam da, kilisedeki din, din adamı da gönülden destek veriyor. Ben şunu düşünüyorum. Kültürel çeşitliliği kutlamak için sınıf duvarlarını açmak lazım. Pandemiyle hayatımıza geçen zoom var, uzaktan eğitim var. Biz bunu eskin bir şekilde kullandığımıza inanıyoruz. Kültürelçileri buluşmalarımız vardır biz. Türkiye'nin farklı yerlerinde kültürelçileri var. Trabzon'dan, Sivas'tan, Kayseri'den. Onlarla canlı buluşmalar yapıyoruz öğrencilerimizde. Kimi zaman mutfaklardan babaanneler, anneannelerle, yöresel yemekler yapıyoruz. Kimi zaman tarihi mekanlarımızdan canlı tanıtımlar yapıyoruz. Kimi zaman türküler yükseliyor e, okullardan, evlerden. Örneğin Suzan Suzi türküsü Trabzon'da yankılanırken horonları biz alkışlayarak eşlik ediyoruz. Bu kültürel zenginliği biz e, okullarımızda konuşuyoruz.
0: Şey çok güzel geldi kulağıma. Kültürel çeşitliliği konuşmak için sınıf duvarlarını aşmak gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir söz. Naçizane bir ekleme yapayım. Aslında kültürel çeşitliliği ve o çeşitliliği konuşmak için bütün duvarlarımızı yıkmak ve aşmak gerekiyor aynı zamanda değil mi? Bu başlangıç projenin başlangıcı da aslında yer yer oralara temas eden, o duvarları yıkmaya, insanı var eden şeyleri konuşmaya kişiyi çeken bir yanı var. Bu yüzden çok değerli bir proje. Daha fazla konuşacağız ama böyle bir kitabın ortasından başladık gibi oldu doğrudan. O yüzden de hikayenin başlangıcını sormak istiyorum. Nasıl başladı bu hikaye? Yani yola çıkarken ne gördünüz ve ben bunu değiştireceğim dediğinizde o yönde ilerlemeye başladınız biraz. Projenin hikayenin başlangıcına dönelim ve nasıl başladığını duyalım sizden.
1: Aslında bu hikaye kendi hikayemden yola çıkarak başladı diyebilirim. Kalabalık bir ailem var. Daha önce belirtmiştim. 20 kardeşsiz ve ben 15. çocuğum. Ve eğitime zor şartlarda ulaştım aslında. Her zaman inandığım bir şey var ki çocukları desteklenirse önce kendilerini sonra çevrelerini değiştirirler. Bugün öğretmenin sesi programındayım. Çok sevdiğim öğretmenlik mesleğine kavuştum ve güzel bir programdayım şu an. İşte Gözlemlediğim öğrencilerimde ve problem olarak gördüğüm şeyler de şunlar ki gençlerde yılgınlık, içe kapanıklık hali, özgüven eksiklikleri, hedefleri, motivasyonları ve kendi potansiyellerinin farkında olmayıcı. Genel olarak belki de gençlerde görülen şeyler de bunlar. İşte bu durum akademik başarılarını ve sosyal yaşantılarını da etkiliyordu. Olumsuz etkiliyordu. Başarı elde edemeyen kızlar ya erken yaşta evleniyorlar ya da okumayı bırakıyorlardı. Toplumun genel olarak erkek çocukların daha fazla önemlidir veren bir yapısı var. Başarı elde edemeyen aileler, kızlar, ailelerin bu ilgisinden de mahrum kalıyorlardı. Ya da aile kurdukları zaman bu aile kurumunda da eşitsizlikler giderek artıyordu. Ve dikkatimi çeken bir başka konu, hani tarih öğretmeniyim. Gençlerin aynı zamanda kendi yaşadıkları şehir kültürel mirası ya da ulaşım açısından aslında kolay olan tarih mekanlar hakkında bile yeterli bilgiye sahip olmamalarıydı. İşte günümüzde teknoloji maalesef çok faydası olmakla beraber nitelikli kullanılmıyor. Bu da öğrencileri olumsuz etkiliyor. Bu anlamda gençlerin ilgisini hem tarih mekanlara çekmek, özgüven, aidiyet, sorumluluk değerlerinin pekişmesi ve iletişim yönlerinin güçlenmesi için öğrenciyi merkeze alan tarih mekanda akran rehberliği modelini geliştirdim. İçinde okul dışı ortamların etkin kullanımı, tarih mekanların değer kazanım yönünden değerlendirilmesi ve akran eğitimi var. Bu çalışma ile aslında öğrenciye kendi potansiyelini keşfedecek, kendini geliştirecek bir alan sundum. Öğrencilerim Kültür Elçisi İnisiyatifini verdi. Ee, alarak, ellerini alarak Diyarbukır hem tanımalarını, araştırmalarını ve bunu akranlarını anlatmalarını istedim. Diyarbakır'ın tarih mekanları araştırdılar. Araştırmalarını tamamlayan öğrencilerime özgüven, diksiyon eğitimi konusunda destek oldum. Kim zaman uzmanlardan destek aldık. Şehrin dört bir yanına öğrenci rehberliğinde bu sefer turlar düzenledik. Öğrencilerim şehrimize yeni atanan öğretmenlere, devlet koruması altındaki çocuklara, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı kızlara tarih mekanlardan yüze tanıtımlar yaptı. Pandemi dönemi bizim en yoğun çalıştığımız dönem oldu. Aslında hem akran Sekteye sektörü sosyal aktivitelerin azaldığı bir dönemdi. Ancak bizler bu çalışmayı uzaktan eğitime entegre ettik. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak 81 ile yönelik Zoom üzerinden canlı tanıtımlar yapmaya başladık. Kültürel miras tanıtımlarına ben katılım artsın diye mülteci kızları, kız çocuklarını, devlet kurması altındaki çocukları, işitme engelli çocukları, engelli bireyleri de dahil ettim. Herkesin eşit bir şekilde projeden istifade edebilmesi için tanıtımlar, işaret, dili ve altyazı olarak da hazırlandı. Türkçe, Arapça, İngilizce tanıtımlar yapmaya başladık. Başladık. Bu çalışmaların öğrenci üzerinde de çok güçlü etkisi vardı. Bunu literatüre kazandırmak için TÜBİTAK projesi kapsamında işte üniversitenin desteğiyle bir takım anketler düzenledik. O anketlerde öğrencilerin %97'si bu çalışmayı kendileri için yararlı bulduğunu ve sorumluluk, özgüven, milli manevi değerler gibi duyguların pekiştiği sonucuna da ulaşıldı. TÜBİTAK'tan öğrencilerim derece aldılar ve şu şekilde var olan bilgilerini lise öğrencilerinin danışmanlığında hazırlanan Kültürel Mirası Öğreniyorum Diyarbakır adlı kutu oyunuyla Türkiye'nin kültürel mirası öğreten teknoloji destekli ilk kutu oyunu olarak literatürü geçti hazırladığımız kutu oyunu. Oysa okulum sınavsız öğrenci alan, LGS %50 oldukça düşük bir öğrenci profiline sahipti. Öğrencilerimi belki bir bilimsel çalışmaya dahil edemezdim daha önce. Ama şu anda başarı duygusu ve özgüvenle birçok farklı alanda başarılar elde ettiler. Mesela öğrencilerimden ilk, ilk nur Açık açık ailesinin yanında da söylüyor. Ailem erkek çocuklarına daha önem veriyordu. Ailemdeki bu tabuları yıktım. Neler başarabildiğimi gördüler. Batman'a tek başıma gittim öğretmenim diye e, sevincini benimle paylaştı. Aleyna diye öğrencim işte ilk defa bir işe yaradım hissettim. Herkes beni soruyor demesi. Hem beni üzdü duygulandırdı farklı duygular yaşadım. Çalışmada özellikle 2016 yılından beri olan bu çalışmada aktif rol alan öğrenciler bugün siyasal bilimler fakültesi çeşitli öğretmenlik branşlarında ve hukuk fakültesinde şu anda okuyorlar ve bu projede e, bulundukları yerlerde de lider projelerde yer alıyorlar. Biraz <gülüyor> uzun tuttum konuşmamı, o heyecanını sizinle
0: paylaşmak. Çok güzeldi, çok güzeldi. Yani yer yer böyle duygusal yanları da olan, yer yer böyle dinleyince insana yeni bir enerji ve his getiren şeylerden söz ettiniz. Ne mutlu öğrencilerimize, ne mutlu öğrencileri, o öğrencilere sahip olan Diyarbakır'a, Diyarbakır halkına. Gerçekten çok güzel bir hikaye. Ağzınıza sağlık. Şimdi e, bazen şeyi kaçırıyoruz, böyle güzel işleri konuşurken sanki her şey proje süresi boyunca kusursuz gitmiş gibi. Konuşuyoruz ama eminim birçok zorlukta yaşamışsınızdır hocam bu süreçte. Hangi zorluklarla karşılaştınız örneğin ve bu bu zorlukları nasıl aştınız? Kimlerle bir araya geldiniz? Kimlerden destek aldınız? Biraz onlardan da söz etmenizi isteyeyim sizden.
1: Evet e, projemiz aslında prosedürel olarak da ekonomik açıdan da kolay bir yöntem aslında akran eğitimi de dayanıyor. Ancak bu sürede de maddi ihtiyaçlar tabii ki vardı. Onu da kendi maaşından karşıladım. Öğrencilerim sosyoekonomik durumları düşük oldukları için ödünç alınmış telefonlarla Yapıyorlardı çekimlerini. Ses sistemimiz yoktu. Sesi sonradan aktarıyorlardı. Teknik anlamda sıkıntılar vardı. Onu da bir şekilde açmaya çalışıyordu. Öğrencilerim çalışmak için hem tarih mekan ziyaret etmeleri, kültürel miras öğelerini tespit etmek için alan çalışmaları yapmaları gerekliydi. Çok da güzel bir şekilde görevlerini yerine getirdiler. Fakat hedef kitlem kız öğrenciler olduğu için arka planda aileleri vardı aslında. Onları ikna etmeye çalıştıklarını sonradan öğrendim. Bunu bana pek yansıtmadılar. Kız başına bunları nasıl yaparsın diye düşünenler bugün kızlarımız gönülden destekliyorlar. Öğrencilerim şehir dışına evet çıktılar ama ilk defa şehir dışına çıkışlar, ulusal ödül almak için oldu. İstanbul'da, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın başarılı örnekler sergisine dahil oldular. Malatya'da TÜBİTAK bilimsel sunumu için gittiler. Delileri ikna eden yine öğrencilerin başarıları oldu. Aileler zaten kızlarındaki gözle görülür değişimi fark ettiler. Destekleri de arttı ve bugün ben kültür elçilerimin anneleriyle daha çok samimiyim. Bir WhatsApp grubumuz var. 240 anneden oluşuyor. Onları ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleriyle buluşturuyorum belirli aralıklarla. Yüz yüze ve online eğitimler aracılığıyla yapıyorum bunu. İklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam eğitimleri alıyorlar. Anneler iklim değişikliğinde mücadelede yerini aldılar ve bir kültür açısı annesi benim kızım Geçmişi kültürel mirası koruyor. E ben de onun bugününü ve geleceğini koruyorum demişti gururla. Bu beni çok mutlu etmişti. Bir de bu çalışmaları yaparken bazı meslektaşlarımdan da eleştiriler alıyordum. Bu çaban niçin, neyi değiştirebilirsin ki? Şeklinde birçok öğretmen de bunu duyuyordur bir Konuda gönüllü çalışmalar yapan ve benim aklıma deniz yıldızı hikayesi geliyor bilirsiniz. Deniz yıldızı hikayesinin kahramanıdır aslında her öğretmen. Hani biri vardır kıyı uğran deniz yıldızlarına sürekli denize atmak için uğraşır. Başka biri gelir çıkar gelir ve der ki neyi değiştireceksin ki diyor. Neyi değiştirebilirsin bu çaban için. Halbuki deniz yıldızları güneş doğduğu zaman ölecektir bir yaşam alanlarına ihtiyaç vardır. Ve tüm gücüyle bir deniz yıldızını daha alır ve denize fırlatır. Artık onun için çok şey değiştiler. Biz öğretmenler umutsuzluğa kapılmamalıyız. Gerçekten o Deniz Yıldızı'ndaki bir kahramandır her öğretmen. Yani özverimizle, umudumuzla birlikte inanın onlar için çok şey değişiyor. Ben kendim de
0: gördüm. Bunu. Vallahi her yanıyla ilham verici bir hikaye. Öğretmen olmanın kendisi başlı başına ilham veren bir iş bence de zaten. Bir yandan da çeşitli güçlüklerle karşılaşan öğrenci profilleriyle, öğrencilerle bu odakta çalışma yapmak, bunu gerçekleştirmeye dönük çaba koymakta işin ulvi tarafına biraz daha anlam katıyor. Bence ne şanslı öğrencileriniz Ne şanslı sizin gibi Öğretmenlerimiz olduğu için bizler Ağzınıza sağlık hocam Sağ Bu sene Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar programının 13. sezonunda Fark Yaratan da Seçildiniz projeyle Fark Yaratan programından böyle kısaca bahsetmek gerekirse Aslında çevresindeki sorunlar Karşısında çözümün parçası Olmayı seçen aktif vatandaşlık Yurttaşlık örneği sergileyen Somut ve sürdürülebilir Değişim için yenilikli Çözümler üreten, etkisi ölçülebilen, toplumsal katkılar sağlayan ve aslında hikayesiyle çevresine ilham veren, tırnak içinde fark yaratanları bir araya getiren bir program. İyi ki de var. Biz de 13. sezonunda o ödül töreninde öğretmen haikibi olarak oradaydık. Gerçekten birbirinden değerli hikayeler, harikulade ilham veren şeyler duyduk bu vesileyle. Hem 13. sezonda fark yaratan seçilenleri hem de bugüne kadar fark yaratan olan kişileri, kurumları biz de kutlamış olalım. Siz fark yaratanlardan biri olarak sorayım. Bundan sonra sizi ve projeyi neler bekliyor? Önünüzdeki eşikler neler? Hangi eşikler söz konusu? Planlar? Biraz geleceğe dönüp konuşalım hocam. Ne dersiniz?
1: Evet, Sabancı Vakfı biliyorsunuz eğitime, kültürel ve toplumsal gelişme hem katkıda bulunmak ve bireylerin hayatına fark yaratmak misyonlu çalışmalar yapıyor. Bir çalışmanın projenin ülkemizde yaygınlaşması ve görünürlüğün artması için en üst noktadır Sabancı Vakfı fark yaratanı programına seçilmek. Bunun farkındaydım. Bu anlamda çok mutluyum. E, bu tanıma layık görülmek, bir öğretmen olarak layık görülmek ki zaten topluma yön vermek, yaraları sarmak istiyorsanız en etkili meslek zaten öğretmenliktir. Birçok öğretmenin fark yaratanlar programına dahil olacağına zaten inanıyorum. Hani bedensel yaraları doktorlar sarar ya bir şey olduğu zaman açılım ben doktorum. Ben de e, toplumsal bir yara gördüğüm zaman açıldım ben öğretmenim diyen yani öğretmenler derim her zaman. En iyi çalışmalarım şu ana kadar hep öğrencilerim oldu. Benimle heyecanımı, umudumu paylaştılar. Artık onların yanında bir de Sabancı Vakfı ailesi var çalışma arkadaşlarım oldular. Her açıdan beni destekliyorlar. Yardım etmeye, çalışmayı geliştirmeye gayret ediyorlar. Aslında çok alışık olduğum bir durum değil bu. Bu kadar desteklenmek. Ancak çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Fark yaratanlar bir ünvan değil aslında. Bir program. Daha detaylı öğrenmiş olduğum içine girince, projenin yaygınlaşması ve geliştirmesi yönünde çalışmaları ve eğitim sürecini de içeriyor. Destek programı adını verdikleri bir süreçte hem bireysel hem de projemizin kapasitesini geliştirilecek eğitimlerle katılacağız bizler. Diğer yandan projemizi geliştirmek için 4 ay boyunca bir mentörle eşleşeceğim ve deney paylaşımı yapıp çalışmamızı daha çok hızlandıracağız. Bunları takip etmek isteyen ya da ileride Fark Yaratan daha dahil olmak isteyenler tüm gelişmeleri hem projemizin sosyal medya hesabından hem de Fark Yaratanlar sosyal medya hesabından takip edebileceklerdir. da söylemek istiyorum.
0: Şeyi ben de söylemek istiyorum hocam. Gerçekten Fark Yaratanlar programı memleketin en güzel işlerinden biri. Kesinlikle. Çünkü bazen iyi işe koyulduğumuzda o işin ne kadar etkili olduğunu bilsek de zaman zaman yeterli kaynağı bulamadığımız için ya da o konuda bizi destekleyecek ortamı yeterince var edemediğimiz için bazı fikirlerimiz ve hayallerimiz ki suya düşebiliyor bazı şeylerden kolayca vazgeçebiliyoruz. Ama Fark Yaratanlar programı bu anlamda çok destekleyici. Dediğiniz gibi mentor desteğiyle de bu işi hem uzun soluklu kılıyor hem de daha çok güçlenmesi ve kudretlenmesi için çokça çaba sarf ediyorlar. Tekrardan Fark Yaratanlar programındaki tüm dostlara, arkadaşlara da selamlarımızı iletelim. Şimdi hocam şeyi konuşalım, bu podcastleri birçok eğitimci dinliyor. Bir yandan bölümümüzün adı da Kültürel Miras ve Eğitim. Kültürel Miras'ın eğitimle olan ilişkisine değiniyoruz. Ve sizin değişim hikayenizden ilham alan eğitimciler de mutlaka olacaktır. Sizce eğitimciler bulundukları bölgelerdeki kültürel miraslarını nasıl canlı tutmalılar? Canlı tutmak için neler yapmalılar? Daha doğrusu neler yapabilirler? Ee, bunu sorayım bir de.
1: Öncelikle bunu söyleyeyim. Ben tarih öğretmenim ancak her branştan, branş ne olursa olsun her öğretmen okul dışı ortam olarak tarih mekanları kullanılabilir diye düşünüyorum. Kültür Elçisi Projesi bugün Türkiye'nin 9 ilinde daha uygulanıyor. Bunu uygulayan öğretmenlerimiz, e bilişim, İngilizce, görsel sanatlar, din kültürü, edebiyat branşlarındaki öğretmenler. Farklı branşlarda, farklı branşların dokunuşları da farklı olacaktır kültüre projelerine ya da kültürel mirası canlı tutma çalışmalarına tarihi mekan kullanılırken e, coğrafya öğretmenimiz örneğin tarihi mekanların inşasında kullanılan malzemelerin iklime uyumunu fen öğretmenimiz şehrimize yetişen bilim insanlarını edebiyat öğretmenimiz farklı kültürlerdeki ait eserleri değerlendirebilir. Şunu da belirtmek istiyorum. Öğrenciler yetişkinlerden çok kendi akranlarından etkileniyorlar. Bu anlamda akran eğitimi kullanılabilir. Bu öğrenciler arasında ve toplumda farkındalık oluşturacak ve bu farkındalık da kültürel mirasın korunmasını sağlayacaktır zaten. Çünkü bu projeden sonra öğrencilerimde dikkatimi çeken hem aidiyet ve sorumluluk duygularının da arttığı oldu.
0: Peki hocam şimdi bu kaydı bir öğretmen dinledim. Ben dinledim ve işte diyelim Mersin'de görev yapan bir öğretmenim. Bu hikaye çok ilham verici geldi ve bir anda böyle bu proje serisinin bir parçası olmak istedim. Size nasıl ulaşacağım? Veya da e, nereden başlayacağım? E, atıyorum sosyal medyadan size ulaşıp mı yazacağım? Mail adresinize mail mi göndereceğim? Ya da kendi fikirlerimi, projelerimi sunacağım? Bu anlamda mesela eminim dinleyenlerden pek çok bu anlamda talebi ya da beklentisi olan dinleyicimiz de vardır. Onlara da bir yandan böyle Bilgilendirme maksadıyla bu soruyu sorayım ve bu bu soruyla beraber de yavaştan kapanışa geçelim. Sizle e, bu anlamda nasıl iletişime geçebilirler? Buradan onlara ne söylersiniz?
1: Evet hem projemizin hem de benim sosyal medya hesaplarımız var. E, Diyarbakır Kültür Elçileri ve Ferda Salık kullanıcı isimlerini aratarak Instagram ve Twitter adreslerinden bize ulaşabilirler. Örneğin ben Kırşehir Kültür elçisi olmak istiyorum derseniz öğrencilerimize. Öğrencilerim sizin öğrencilerinize gönüllü mentörlük yaparlar. Ben de aynı şekilde öğretmenlerimize yardımcı olmaya çalışırım. Öğrencinizle şehrinizin kültürel mirasını tanıtmak, toplumda farkındalık oluşturacak, şehrinizi keşfetmek ve keşfederken öğrencilerinizdeki değişimi görmek de gerçekten size iyi gelecektir. Bu anlamda umudumuz öğrencilerimize kendini ifade edebilir potansiyellerini keşfedebilecekleri bir alan oluşturmak ve kültür bunu sağlayabileceğinize inanıyorum.
0: Biz de ayrıca projenin sosyal medya hesabını ya da diğer hesaplarını bu podcast'in açıklama bölümüne koyarız. Böylelikle dinleyenler daha rahat erişebilirler, ulaşabilirler. Bu konuda biz de karınca kararınca destek olalım. Hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Projenin bundan sonraki süreçlerini merakla bekliyorum. Takip edeceğim elimden geldiğince. Çok keyif aldım. Ağzınıza sağlık. Çok ilham verici şeyler anlattınız. Çok ilham verici şeyler duydum. Gerçekten tadı tamamda kalan bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık tekrar.
1: Çok teşekkür ederim. Bu programda öğretmenin sesini bütün öğretmenlere duyurduğunuz için çok sağ olun. Amacım zaten sesimi duyurabilmek de bu da güzel bir platform oldu benim için. Dinleyen herkese sevgilerimi ve saygılarımı da iletmek istiyorum.
0: Çok teşekkürler. Yardık'ı de...
1: bekliyorum <gülüyor> bu arada. Herkesi Yardık'ı o... bekliyorum.
0: <gülüyor> Diyarbakır yani sanmıyorum ki böyle ziyaret etmek istemeyen olmasın hepimizin gönlünde ve aklında ayrı yeri olan bölgelerden biri. Bir yandan inanılmaz bir yemek kültürü de var. inanılmaz bir tarihi kültürel mirası bünyesinde barındıran bir yer. Kadim bir coğrafya sizin başta söylediğiniz gibi günün birinde gerçekten uzun uzadıya kalacak şekilde Diyarbakır'ı ziyaret etmek istiyorum ben de. Biz de sizin aracılığınızla tüm kültürelçilerine. Tüm Diyarbakırlı dostlara selamlarımızı iletelim. Öğretmenin Sesi'nin bu bölümünde Diyarbakır Kültür Elçileri Projesi ile fark yaratan seçilen öğretmen adı dışı elçisi Ferda Asalık konuğumuz. Kendisiyle kültürel miras ve eğitim odağında bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.